0: Klar, man soll darüber berichten. Aber ich finde es einfach immer so traurig, wie extrem sie das in den Medien nachstellen.
1: Naja, nee, klar, Berichtung, genug Berichten. Die wissen, ich mache keine Probleme, die wissen das. Aber dieser gewisse Abstand ist immer da. Diese v
2: vor der sie laufen, ist ein Thema, das aber mit unserer Art der Berichterstattung wenig zu tun hat.
3: It's Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
4: Ich bin Mohamed Charou. Ich bin Markus Steiger. Statt über Clans sprechen wir hier mit Clans. Und das hier ist Kapitel 8.
3: Die Schlagzeilenmacher.
4: In den letzten beiden Folgen haben wir uns ausführlich damit beschäftigt, wie das Business zwischen Rappern und Mitgliedern aus arabischen Großfamilien funktioniert. Und was dabei auf jeden Fall deutlich geworden ist, sogenannte Straßenrapper leben von einem möglichst autonomen, authentischen Gangster-Image. Und um das zu bekommen, hilft es anscheinend sehr, wenn man sich einen Rücken anschafft. Also die Unterstützung von Mitgliedern aus kriminellen Vereinigungen, aus Motorradclubs oder aus arabischen Großfamilien. Das heißt aber auch, es gibt Clan-Mitglieder, die repräsentieren ganz bewusst dieses Gangster-Image nach außen. Also im Zweifel auch durch Gewalt und Kriminalität. Und da kommen wir wieder zu unserer Ausgangsfrage. Wieso verbinden so viele Menschen mit dem Wort Clan Kriminalität oder direkt eine kriminelle Bande? Diese Wechselwirkung zwischen Rappern und Mitgliedern aus arabischen Großfamilien, die scheint da zumindest ja auch eine Rolle zu spielen.
5: Aber was ich dazu sagen will ist, es gibt auch Clanmitglieder, die genau das kritisch sehen. Wir erinnern uns an Fatima aus Folge 5, die in einem Jugendzentrum in Spandau arbeitet. Mit der haben wir über Vorbilder für Jugendliche geredet.
0: Guckt euch doch mal die ganze Rap-Szene an. Die besteht ja nur aus sowas. Das meiste mit, ich war in dem Knast und ich komme und ich steche dich ab und ich habe eine Waffe und ich mache das. Da, wo ich mir denke, sag mal, was für einen Film fährt ihr denn hier?
5: Okay, das, was sie sagt, habe ich jetzt schon richtig oft gehört. Ob es jetzt von Leuten von der Straße oder Akademikern aus Clans war. Einige gehen sogar so weit und sagen, genau diese Art von Rap ist im schlimmsten Fall auch wieder ein negatives Vorbild für Jugendliche aus Großfamilien. Aber wenn du hier von einer Wechselwirkung zwischen Rappern und Clanmitgliedern redest, die zu diesem Image führt, ich finde, dazu gehören noch mehr Parteien. In meinen Augen nämlich
4: all die Leute, die eben genau diese Art von Musik und diese Stories wollen. Ja gut, das haben wir ja in den letzten beiden Folgen auch schon gehört. Unter anderem von Arafat Abouchaka, der meinte, du müsstest in dieser Gangster-Rap-Schiene der härteste sein, um Platten zu verkaufen. Und die Leute würden halt auch genau das hören wollen, diese, diese Härte. Das hängt in meinen Augen alles zusammen. Und dazu gehört für mich auch noch eine ganz andere Komponente.
5: Rapper Ali Boumaier hat das, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ihn haben wir gefragt, warum seiner Meinung nach so vielen Clanmitgliedern ein Gangster-Image aufgedrückt wird. Dafür sind wir, daran sind wir schuld, die Medien sind daran schuld. Ich, ich dir. Er nimmt sich da also auch selbst in die Verantwortung, macht aber den Rahmen noch mal größer. Zu den Medien gehört eben nicht nur das Rap-Game, sondern auch die Presse. Die Berichterstattung
4: über arabische Clans. Und wenn wir eine Sache bei unseren Interviews gelernt haben, die Berichterstattung über arabische Clans, die wird von den Mitgliedern der arabischen Clans extrem kritisch gesehen. Also wesentlich kritischer als Straßenrap. Ja, ich persönlich halte sie für Hetze. Das heißt also, wenn ein Rapper sagt, dass er einen Juwelier überfällt und dabei einen Clan im Rücken hat, dann findest du es in Ordnung. Aber wenn in der Bildzeitung ein bisschen übertrieben wird, dann ist der Aufschrei groß, oder was? Ja, weil Rap immer noch Kunst ist. Und Kunst lebt auch
5: von Übertreibung. Man schafft innerhalb von zwölf Bars eine Welt, die schwarz-weiß ist. Und Differenzierungen passen da nicht rein. Es geht denen darum, stark und gefährlich zu wirken. Und dann können die eben nicht rappen. Yo, ich komme mit Clan-Membern und echten Gangstern. Ich meine aber nicht alle, weil nur ein kleiner Teil, bla, funktioniert halt nicht so gut. Daher kann ich damit persönlich einfach besser umgehen. Berichterstattung sollte aber sachlich sein. Und das ist sie meiner Meinung nach oft nicht.
4: Ich glaube, spätestens jetzt ist jedem klar geworden, worum es in dieser Folge geht. Wie wird die Berichterstattung innerhalb der Familien wahrgenommen? Und vor allem, was passiert, wenn ein Clanmitglied auf die Journalisten trifft, die für die Berichte verantwortlich sind? Und mit Clanmitglied meine ich dich, Mo.
5: Kriminelle Clans? Kampf gegen Clans, in Ihren Filmen wird das so kommuniziert. Ich wüsste nicht, warum man gegen mich kämpfen
2: sollte. Wer will denn gegen Sie kämpfen? Aber hier ist doch Kampf gegen die Clans. <lacht> ja, aber also die, ganz kurz, der Raubüberfall auf das KDW funktioniert nur innerhalb der Strukturen von zwei dort beteiligter Familien. Nichts anderes. Ansonsten, hätte nicht anders funktioniert. Ansonsten hätte niemals anders funktioniert. So also
4: das erstmal als Teaser für später. Lass mal einen Schritt zurückgehen. Also bei unseren Interviews haben wir ja eigentlich auch immer über das Thema Clans in der Presse gesprochen. Das war immer ein großes Thema auch bei den Leuten, die wir interviewt haben. Und heute wollen wir mal ganz exemplarisch zwei Geschichten dazu hören. Und zwar von Ali Boumaier und von Fatima, die als Erzieherin und Sozialarbeiterin in Spandau arbeitet.
0: Da war doch die eine Schlagzeile von diesen einen Terrornachbar da in der Falkenhagener Straße. Da haben sie auch eine O-Punkt gemacht.
5: Der Nachbar, von dem sie hier spricht, ist ein Mann, der mutmaßlich über Monate seine Nachbarn terrorisiert haben soll. Nach etlichen Anzeigen wenden sich die Opfer an die Presse, weil sie wohl nicht mehr weiter wissen. Und es kommt Mitte 2019 zu Schlagzeilen wie dieser hier im Berliner Kurier.
3: Klanterror in Spandau. Hier setzt der Horrornachbar zur nächsten Attacke an. Ständig werden die Balkone mit Eiern beworfen, Reifen wurden zerstochen, ein Auto zerkratzt.
5: Ich möchte an dieser Stelle aber auch erwähnen, dass eben genau dieser Mann auch über 100 Anzeigen gegen seine Nachbarn erstattet hat. Der Mann ist Teil einer arabischen Großfamilie.
0: Weißt du, wie viele Leute da auf mich zugekommen sind mich gefragt, ist der von deiner Familie meine eigene Chefin kam? Ey, ich hab dich schon gesucht, guck mal!
5: In den Artikeln wird der Nachname des Mannes zwar mit O abgekürzt, entscheidender scheint für viele Autoren aber der Klanbezug zu sein.
0: Der Klanmann aus dem Spandauer Horrorhaus. Klar, man soll darüber berichten. Man soll berichten, was es abgeht. Aber ich finde es einfach immer so traurig, wie extrem Sie das in den Medien darstellen.
3: Was aussieht wie ein gewöhnlicher Nachbarschaftsstreit, ist typisch dafür, wie arabische Clans ihre Reviere abstecken.
4: Auch Fatimas Nachname fängt mit O an. Sie stammt allerdings aus einem anderen Clan mit einem anderen Nachnamen.
0: Ich so, nee, ich kenne den nicht. Ich lache ja auch dazwischen, inzwischen darüber. Ich will jetzt mich auch nicht irgendwie, ähm, ich will jetzt nicht rumrollen oder so. Aber mein Auto draußen, wenn die Leute das sehen, da haben sie schon automatisch diese Vorurteile. Entweder vom Papa finanziert, der wieder irgendwas macht oder... Dass ich wieder mit irgend in irgendwas involviert bin, nur weil ich diesen Nachnamen habe, aber keiner denkt daran, dass ich arbeiten gehe und mir deswegen so einen Wagen leisten kann, verstehst du? Was fährst du? Ist nichts Besonderes, aber der ist jetzt inzwischen was Besonderes, weil er umgebaut wurde und weil er jetzt eine Folie drauf hat, eine C-Klasse. Verstehst du? Aber auch so, dann, dann kam ich damals und dann haben die mich gefragt. Ja, wie kannst du denn so einen Wagen leisten? Ich saß in dem Moment auf Arbeit, ich meinte, guck mal, die Platten die da oben sind, warum die so locker sind, weil ich da oben meinen Koks verstecke, deswegen kann ich es mir leisten. Man lacht inzwischen darüber.
4: Dass sie aber überhaupt solche lustigen Sprüche machen muss, liegt für sie auch an der Art und Weise, wie berichtet wird.
0: Ich sag nicht, dass die alle harmlos sind und nichts machen und dass ihnen da irgendwas unterstellt wird. Ich sag ja selber, das verärgert mich. Was nicht heißt, okay, das, was ihr gemacht habt, ist alles schön und gut, weil ihr nicht arbeiten gehen dürft, nein. Aber... Jedes Mal. Also es gibt keinen Tag, wo man nicht sowas in den Medien liest.
4: Also das heißt, die einen machen es, die anderen berichten exzessiv drüber und irgendwie befeuert sich das dann auch. Es wird
0: erst Ruhe geben, wenn die es nicht mehr machen, dann gibt es auch nichts mehr zu berichten.
4: Also, zusammengefasst, Fatima ärgert sich über kriminelle Menschen aus arabischen Großfamilien, denn die sind der Grund dafür, dass überhaupt berichtet wird. Das berichtet wird, stört sie ja gar nicht. Was sie stört, ist aber, wie berichtet wird. Das ist ja einfach zu extrem. Die
5: Nachbarn vermuten ja auch, dass dahinter eine Masche steckt, um die anderen Eigentümer aus dem Haus zu vergraulen, damit der Clan die ganze Immobilie sichern kann.
4: Zumindest wird dieser Verdacht auch in einer Spiegel-TV-Reportage geäußert, die sich mit diesem Fall beschäftigt hat. Ich habe aber den Polizeisprecher, der damals in dieser Doku vorgekommen ist, nochmals darauf angesprochen und habe ihn explizit gefragt, ist das eine Praxis von Clans, die der Polizei bekannt ist. Er meinte damals am Rande von einer Demonstration, dass der Berliner Polizei diese Praxis nicht bekannt sei.
5: Ich habe auch erst über Zeitungsschlagzeilen gelernt, dass Clans typischerweise ihre Reviere dadurch abstecken, dass sie ihre Nachbarn terrorisieren. Aber im Ernst, solche verallgemeinernden Schlagzeilen lese ich halt immer wieder.
3: So beherrschen Berliner Araber-Clans die Unterwelt. Drogenhandel, spektakuläre Einbrüche oder Raubüberfälle, Mord oder Prostitution. Kriminelle Clans sind dort aktiv, wo es schmutziges Geld zu verdienen gibt.
4: Das sind jetzt ein paar Beispiele aus der Bildzeitung, geschrieben von Peter Rosberg. Den haben wir zusammen mit seinem Kollegen Axel Lier getroffen und beide arbeiten als Reporter für die Bildzeitung und die BZ. Beide machen sie zusammen den Podcast Sicherheit für die Ohren. Beide berichten als Journalisten hauptsächlich über Kriminalität und Axel. Axel Lier ist so ein hagerer, schmaler, sportlicher, drahtiger Typ, so ein Typ äh, Iron Man. Wie wie nennt man das? Was Andika,
5: sag doch einfach, wie es ist. Wir sieht aus wie ein Buchhalter und Rosberg sieht aus wie Kommissar Schimanski.
4: Genau. <lacht> also genau. Rosberg trägt gerne Lederjacke und Vollbart, sieht also eher nach Outdoor-Reporter aus, während Lier eher so nach Schreibtisch aussieht. Und getroffen haben wir die beiden in einem Café in Charlottenburg. Das war schon eine ganze Weile her, im Februar 2019, Damals hatten wir gar nicht die Idee, auch einen Podcast zu machen, sondern wir hatten die Idee, nur ein Buch zu schreiben. Dicker, entspann dich mal ganz kurz. Du versuchst gerade einfach nur zu rechtfertigen, dass wir nur unverständliche
5: Audioaufnahmen mit einem Diktiergerät gemacht haben und wir deswegen die Aussagen hier nachsprechen müssen.
4: Mohamed stammt aus einer Familie mit einem Nachnamen, der bekannt ist Alles gut, entspann dich. Aber die Aussagen stimmen trotzdem. Anyway... Fatima hat uns ja auch erzählt, dass sie diese Berichterstattung einfach zu extrem findet. Also zum Beispiel, dass auch so übertrieben oft über arabische Clans berichtet wird. Wir haben die beiden ja auch gefragt, deshalb gibt es aktuell einen Hype um das Thema. Und Axel
6: meint dazu, das polizeiliche Gegenüber, sag ich mal, sorgt ja auch für Straftaten, die bundesweit auch Schlagzeilen machen. Ob es der KDW-Überfall ist, ob es der Goldmünzenraub ist, die Themen gehen ja dann auch viral. Dass ich mich da reingekniet habe, weil das jetzt gerade so eine Phase ist, ehrlich gesagt, null. Also Lier bezieht die
4: Frage erstmal auf seine Arbeit. Auch Peter Rossberg sagt, er selbst berichtet über das Thema schon seit
6: über zehn Jahren. Er sagt aber auch... Also ich glaube erstmal muss man ja schon sagen, das ist ja auch kritisch unserer Branche gegenüber. Das Ganze ist ja wahnsinnig scheinheilig. Also ich weiß noch, ich habe mich zehn Jahre darüber aufgeregt, dass es bei uns im Haus keine Sau interessiert hat. Also wenn ich Geschichten aus dem Bereich angeboten habe, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Das hat sich jetzt total geändert. Jetzt ist es auf einmal wie ein Selbstläufer und jetzt auf einmal sind auch die kleinsten Anlässe Anlass für eine große Berichterstattung. Hier sind also auch wieder beide
4: Seiten drin. Das hat ja auch Fatima schon angedeutet. Besonders spektakuläre Straftaten sind die Ursache, der Medienhype, dann die Wirkung. Journalisten springen vermehrt drauf an und dazu kommt, dass solche Stories natürlich auch extrem gut geklickt werden. Für diese Entwicklung sehen die beiden einen ganz
6: konkreten Auslöser. Hier nochmal Rosberg. Die Goldmünze, die hat echt viel, das hat viel verändert. Das ist ein Faszinosum gewesen, aber eben auch so ein Stück wirklich auch den ausgestreckten Mittelfinger in alle hinein. Wir machen einfach so. Und diese Geschichte, das fand ich, merkte man damals. Auf einmal riefen Kollegen an von der Zeit, also ein Medium, das sich, glaube ich, mit diesem Thema noch nie beschäftigt hatte, die auf einmal dann über Monate eine Rechercheeinheit auch über Clans gemacht haben, riefen an, ob man sich mal unterhalten könnte. Und dann ist es irgendwann, wir wissen auch, wie diese Branche funktioniert, wenn so eine gewisse Eigendynamik reinkommt, wird man sich halt auch noch andere Gründe haben. Aber ich glaube schon, so der symbolische Wert hat die Münze sehr viel ausgemacht.
5: Die beiden haben uns auch erzählt, wie wichtig es zum Beispiel war, dass auch Bilder von der Überwachungskamera da waren, dass es so filmreif war.
4: Ey, ganz ehrlich, also... Ich als Industriekletterer finde es ja logistisch eine Meisterleistung, wie die eine 100 Kilo schwere Goldmünze anscheinend von diesem Vordach runtergebracht haben. Also wenn wir diesen Auftrag als Industriekletterer bekommen würden, zu dritt, dann würden wir da locker einen halben Tag dafür brauchen. Also mit Aufbau, Abbau, Abtransport. Aber rechtfertigt das jetzt wirklich alles und jede Spekulation zum Anlass
5: für
6: eine große Schlagzeile zu nehmen? Peter Rosberg hat darauf eine ganz klare Antwort. Grundsätzlich sehe ich überhaupt nichts Falsches darin, wenn man sich um ein Kriminalitätsphänomen eben doch mal ausreichender oder besser oder mehr kümmert, als man es lange Zeit gemacht hat. Das wird genauso abflauen, wie es das bei dem Thema Rockerkriminalität getan hat. In drei Wochen, vier Wochen, drei Monaten, sechs Monaten wird zugespitzt gesagt eine andere Sau, die durch das Dorf getrieben wird.
5: Ich verstehe ja, wie sich da bestimmte Themen in den Medien hochschaukeln. Das Problem ist, wie das passiert. Es wird über Kriminelle und über Straftaten berichtet. Das Ganze wird aber oft so allgemein formuliert, dass es eben alle Familienmitglieder mit einschließt. Also wenn ich das lese, dann bin da leider auch ich die Sau, die
4: da durchs Dorf getrieben wird. Genau, darauf haben wir die beiden Journalisten ja auch nochmal
6: angesprochen. Axel hier sagt dazu, dass wir ob unseres Formats natürlich bestimmte Sachen auch zuspitzen in der Berichterstattung, in der Schreibe. Ich glaube, das liegt auf der Hand aber ich habe vorher auch bei anderen Tageszeitungen gearbeitet und ich habe in meinem Leben noch nie härter und tiefer recherchiert als bei BILD. Einfach was rauszuhauen, nur um zu sagen, boah, tolle Schlagzeile, so ist es nicht. Wenn wir natürlich schreiben, die berüchtigte Familie Remo, dass das dann alle Remos mit einbezieht, das liegt auf der Hand. Aber weißt du, Steiger ist genauso ein Typ, der sagt, mit BILD arbeitet man nicht. Das ist nichts anderes. Wobei ich dann natürlich wieder argumentieren würde, dass ich
4: mit meinen Worten das Leben von Bildreporterinnen weit weniger beeinflusse als die Bild das Leben von Großfamilienmitgliedern. Aber das ist ja nur meine ganz persönliche Meinung. Überspitzungen gehören also verlier auch zu der Art des Journalismus der Bildzeitung dazu. Ich hoffe, das habe ich richtig zusammengefasst jetzt.
5: Wir hatten die beiden auch noch auf ein konkretes Beispiel dazu angesprochen. Die BILD hat Arafat Abou-Chaka mal in einem Artikel als Berlins gefährlichsten Bandenboss bezeichnet.
6: Und wir haben Rosberg gefragt, ist Arafat Abou-Chaka Berlins gefährlichster Bandenboss? Natürlich ist er es nicht. Definitiv nicht. Das ist das Plakative bei uns, das uns auch stört. Weil wir wissen, dass es nicht so ist. Mich nervt es und mitunter ist es auch etwas, wo wir oder ich mir dann auch vorwerfen muss, nicht dann doch noch drei-, viermal angerufen zu haben und zu sagen, Leute, er ist es nicht. Die Geschichte verkauft sich trotzdem gut, schreibt es anders hin. Im Endeffekt haben sie also zugegeben,
4: dass es aktuell diesen Medienhype gibt und dass das Thema sehr gut läuft. Sie finden es aber auch in Ordnung, da genau hinzuschauen. Weil es diese Straftaten ja auch gibt, wobei sie manchmal mit dem Tonfall ihres Blattes nicht ganz einverstanden sind, aber dann doch wieder oder doch nicht. Also so richtig schön sowohl als auch.
5: Mann, ganz ehrlich, ich war nach dem Gespräch einfach ernüchtert. Die geben zu, dass sie zuspitzen, weil das gehört alles dazu, bla 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 und das, man gibt auch zu, dass sich das halt gut verkauft. Aber die tun so, als hätten sie gar keinen Anteil daran, dass der Ruf dieser Familien so ist, wie er ist und dass die Situation so ist, wie sie ist. Ich hatte hier auch nochmal die Abu chaka schlagzeile herausgegriffen, weil das eine Person auch besonders betrifft. Und das bringt uns zurück zu Rapper Ali Bumaye Cousin von Arafat Abu chaka die BILD hat im Zusammenhang mit der Familie schon von der prominentesten Familie der Berliner Unterwelt gesprochen. Oder
4: von den Machenschaften eines Mafia-Clans. Ali ist von diesen Schlagzeilen
1: absolut genervt. Digga, ich, ich kann einfach nicht mehr. Ich hab einfach keinen Bock mehr drauf, Alter. Das ist immer derselbe Scheiß. Und egal, wo man hingeht, der, der ist ja von der Familie und der ist da und der ist so. Und Abstand halten und so. Es geht mir richtig auf den Sack, Alter.
5: Dass Verallgemeinerungen in der Presse für viele Clanmitglieder ein Grund sind, warum sie mit Vorurteilen zu kämpfen haben, das haben wir oft gehört. Bei Ali bekommt das Ganze aber noch einen ganz anderen Twist. Die Vorurteile übertragen sich auch noch auf seine Freunde, unter anderem auf einen prominenten Freund.
1: Es ging damals los, als. zu Hartz vor gewechselt ist. War ich mal beim Heimspiel, habe ich einen Besuch in Hamburg. Dann habe ich dann halt nachgehört, so, ja, und, mh, da waren die Leute von der abishaka familie und so. Warum lädst du Leute von der abishaka familie ein? und so Da habe ich das erste Mal gemerkt. Er war ja auch noch relativ jung damals, wir beide. Er meinte halt, Bruder, was soll ich jetzt machen? Und so, ich kann damit nicht umgehen.
5: Seit zehn Jahren zieht sich das also durch sein Leben. Nicht nur Ali muss sich also rechtfertigen, sondern auch seine
1: Freunde. Auf Ibiza, auf einer Hochzeit, und da war jemand anders auch eingeladen, den ich kenne. Ich will seinen Namen jetzt gar nicht nennen. Ich kenne ja den Bräutigam und er kennt die Braut. Das ist der, wo der die, die, die Liste gesehen hat, die Einladungsliste, hat da meinen Namen da gelesen und sagt dann zu der Frau, warum lebst du Mafiosi sein bei dir? Und die Frau kennt mich ja nicht Dann sagt die Frau zu ihrem Mann, Stefan ist der eine von der Mafia. Und der Typ sagt, beschwert man das ist ein Kumpel, der macht Musik. Du weißt du also wieder sowas? Es so, ist einfach, es nervt einfach nur noch.
5: Ali merkt, auch Freunde kommen in eine Rechtfertigungsposition. Viele distanzieren sich von ihm, vor allem dann, wenn sie selber in der Öffentlichkeit stehen. Bis auf einen, wie Ali erzählt.
1: Alle anderen haben sich von mir verabschiedet, indirekt. Also nicht offiziell, aber so halt durch die Lume, weißt du? Das Interessante daran ist aber, hier
4: geht es ja gar nicht darum, dass die Leute denken, Ali sei kriminell.
1: Ich habe allem diesen Schauspieler, auch andere Musiker, die, distanzieren sich von mir, aber die mögen mich, das, das glaube ich ihnen ja auch, aber dieser gewisse Abstand ist immer da. Weil sie Angst haben, dass sie irgendwie ins falsche Licht geraten. In der Öffentlichkeit. Wegen mir. Also wegen meinem Background. Weißt du? Aber das heißt, die Leute
4: haben eher Angst davor, dass schlecht über sie berichtet wird, als dass sie wirklich Angst haben, dass du Probleme lieferst.
1: Nee, ja, Klar, Berichtung. Genug Bericht. Die wissen, ich mache keine Probleme. Die wissen das. Aber die haben trotzdem mal diese Stimmen in ihren Köpfen, die sagen, ey, Abstand. Weil wer weiß, vielleicht könnten die mir auch meiner Karriere schaden oder so. Ich will, die wollen halt nicht in der Bildung stehen und mit irgendwelchen Verbindungen zu irgendwelchen Großfamilien oder so. Ich finde, da
4: merkt man auf jeden Fall, welche weitreichenden Folgen das ganze Thema hat. Also was das alles für so einen Schmetterlingseffekt hat. Es gibt total spektakuläre Straftaten. Die Presse berichtet darüber. Das Ganze geht total viral. Plötzlich denken auch andere Journalisten, da müssen wir was dazu machen. Auf einmal gibt es den totalen Fokus auf das Thema und jedes neue Ereignis wird zur potenziellen Schlagzeile. Das Ganze vermischt sich dann oft noch mit Überspitzung und Verallgemeinerung. Und am Ende gehen Freunde oder Geschäftspartner von jemandem
5: wie Ali auf Abstand. Nicht, weil sie denken, er sei kriminell, sondern weil sie Angst haben, selber in der
4: Presse zu landen. Nochmal ganz kurz, um das wirklich klarzustellen: Es geht in dieser Folge überhaupt nicht darum, ob über Verbrechen berichtet wird. Natürlich soll und muss das alles passieren. Hier geht es ausschließlich darum, wie berichtet wird und wie das gerade passiert. Die Frage, die sich Daraus also ableitet es, wie könnte eine Berichterstattung über Straftaten aussehen, die ohne Diskriminierung auskommt. Also im Endeffekt ohne, dass Menschen wie du darunter leiden müssen, weil sie pauschal mit anderen in einen Topf geworfen werden. Dafür haben wir uns dann Reportagen nicht nur von Spiegel TV oder Der Bild angeguckt, sondern auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zwei der bekanntesten Reportagen zu dem Thema aus der ARD, aus den letzten Jahren waren die Clans, arabische Großfamilien in Deutschland aus dem Jahr 2018 und Beuteland aus dem Jahr 2019. Kurzfrage: wie fandest du die?
5: Naja, ehrlich gesagt, habe ich da vom Tonfall her nicht allzu viel Unterschied zu den typischen Spiegel-TV oder Bildreportagen feststellen können. Wir können da gerne noch mal reinhören.
4: Berlin-Neukölln die Gegend um die Sonnenallee gilt als Clanland. Hier beansprucht ein halbes Dutzend arabischer Großfamilien die Hoheit. Jetzt ist es ja total leicht, einzelne Ausschnitte rauszupicken und die aus dem Zusammenhang zu reißen und zu sagen, guck mal, das ist total abwertend und verallgemeinert, wie da berichtet wird. Also besser ist es wahrscheinlich, mit dem Mann selbst zu sprechen, der an beiden Filmen mitgearbeitet hat.
0: Olaf Sundermeier ist bei uns, Journalist, Buchautor. Und ich möchte gerne noch einen weiteren Diskutanten bei uns begrüßen,
6: der sich vor allem auch in Schwerpunkt mit dieser Frage beschäftigt hat. Herzlich willkommen, Herr Sundermeier.
4: Seit über 15 Jahren beschäftigt er sich als Journalist unter anderem mit den Themen Bandenkriminalität, organisierte Kriminalität und Rechtsextremismus.
2: Ich mache Sachen öffentlich. Mir geht es nicht um eine vorgefestigte Meinung, sondern einfach etwas aufs ich nenne das den gesellschaftlichen Operationstisch zu legen, mit dem die Gesellschaft dann umzugehen hat. Wir haben uns mit
5: Olaf Sundermeier zum Gespräch verabredet. Und zwar diesmal nicht in einem lauten Café mit Diktiergerät, sondern in einem RBB-Studio. Man lernt ja dazu. Also der Sound war super. Weniger gut war
4: allerdings deine Stimmung, oder? Also du warst echt aufgeregt. Warum eigentlich?
5: Bei ihm hatte ich im Vorfeld das Gefühl, dass es mindestens eine Stufe ernster ist als bei den Bildjungs. Ich hatte dieses Bild von diesem absolut unsympathischen Typen, dessen Meinung fertig ist. Ich wollte mir hier keine Fehler erlauben, weil ich ja auch von meiner eigenen Community kritisiert werden kann. Weil Leute ja vielleicht finden, dass ich auch noch dieses oder jenes hätte ansprechen müssen. Ich trage die ganzen Probleme von all den Leuten, über die gesprochen wird. Ich trage das auf den Schultern und es ist nicht so leicht, nicht so schwarz-weiß, wie ich geglaubt habe, dass er denkt... Ich sehe gewisse Punkte ja auch und ich sage, du kannst es nicht
4: verallgemeinern. Bevor wir aber wirklich genau über dieses Gefühl von dir gesprochen haben, ging es mir erstmal um das Ziel seiner Arbeit. Also ich wollte von ihm wissen, warum macht er es genau so, wie er es macht. Aber schon bei seiner Antwort auf diese Frage habe ich gemerkt, wie du dich ärgerst.
2: Ich will nicht nur zeigen, die Symptome, die fahren irgendwie mit dem Auto in den Apple-Store auf dem Kudamm oder äh, klauen eine Goldmünze, sondern ich möchte das verstehen, warum das so ist. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft auch nur dann mit solchen Phänomenen umgehen kann, wenn man, wenn man begreift, was einfach die Gründe und die Ursachen dazu sind. Und?
5: Naja, das war natürlich spannend. Weil ich genau diesen Eindruck bei seinen
4: Reportagen nicht hatte. Und da hat man dann auch direkt gemerkt, wie emotional aufgeladen die Situation zwischen euch beiden war. Das ging relativ schnell ab. Man hat den Eindruck, dass die Aussage von Sundermeier dich getriggert hat. Unsere Reaktion und unsere direkte Kritik an seinen Aussagen, die triggert ihn. In diesen Dokumentationen, die wir uns da jetzt auch näher angeschaut haben, entsteht für uns der Eindruck, dass von dieser Verständnisfrage, warum die Leute das machen, relativ wenig übrig bleibt.
2: Dann haben, haben sie die Filme nicht verstanden. Ich
4: fand ja, das war am Anfang schon eine sehr angespannte Stimmung. Er hat uns ja auch erstmal abgefragt, mit wem wir denn alles gesprochen haben und hat uns so quasi als Journalisten getestet. Das war wie so ein Test in der Schule, dann sind da zwei Vorwürfe direkt aufeinander aufeinandergeprallt und ich hatte den Eindruck, okay, lass mal jetzt kurz einen Schritt zurücksteppen und durchatmen, um ganz konkrete
2: Beispiele in Ruhe zu besprechen. Der erste Film, den wir 2018 gemacht haben, lebt im ganz Wesentlichen von den Aussagen einzelner Clanmitglieder, die dort sehr intensiv zu Wort kommen und das war der Ansatz, das war das Ziel des Ganzen zu sagen, wir wollen euch zu Wort kommen lassen, wir wollen uns von euch die Welt erklären lassen.
4: Also in der Reportage Die Clans ging es Olaf Sundemeyer und seinen Kollegen darum, sich von Clan-Mitgliedern ihre Welt erklären zu lassen. Und was man eindeutig sagen muss, in diesem Film kommen tatsächlich mehrere Mitglieder aus arabischen Großfamilien zu Wort. Und die haben ihm genau ihre Welt auch erklärt.
5: Mein Problem ist aber, dass damit ein Bild von einer Welt gezeichnet wird, die Leute, die nichts mit Clans zu tun haben, dann für die ganze Welt der Clans halten. Ein Beispiel. Im Film Die Clans wird unter anderem auch ein Kokstaxifahrer interviewt.
2: Warum machen Deutsche dieses Geschäft? Deutsche? Deutsche sind
4: fleißig in der Schule. Die meisten, oder nicht? Die leben ja nicht von Hartz IV. Die meisten, die von Hartz IV leben, sind ja Araber, Türken. Und wer nicht mit der Schule weiterkommt, fängt irgendwas auf der Straße an aufzubauen.
5: Er deutet da ja sogar mögliche Ursachen an. Man kommt in der Schule nicht weiter, also fängt man an Scheiße zu bauen. Das Thema hatten wir ja auch schon im Podcast. Das ist also nicht falsch, aber eben auch nicht alles. Ich hätte einfach gern auch die anderen in so einer Reportage. Einfach mal ein Gegenbeispiel. Ein ganz normales clan das zum Beispiel einfach ein ganz normales Taxi fährt. Davon gibt es hunderte und vermutlich wesentlich mehr als Kokstaxifahrer. Trotzdem kommt
4: genau von denen keiner in der Reportage vor. Du bist also der Meinung, auch hier entsteht sozusagen ein Zerrbild. Dir fehlen also die positiven Gegenbeispiele. Richtig. Und genau auf diesen Fokus, auf bestimmte
2: Protagonisten, darauf haben wir Olaf Sundermeier angesprochen. Wenn ich eine Fernsehdokumentation habe, habe ich am Ende vier, fünf, sechs Protagonisten, mit denen ich drehe. Ich habe aber mit Dutzenden von Leuten vorher, vorher gesprochen, die sich dann einfach entscheiden, kein Interview zu geben. Ich habe lange versucht für einen dieser Filme, ein 16-jähriges Mitglied der Elsen-Familie aus dem Ruhrgebiet zu drehen, mich mehrfach mit ihm getroffen, dann mit seinem Vater, wieder mit seinem Vater, mit ihm. Und der hat mir glaubhaft versichert, dass er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker sagt man heute machen will. Und er sagt, es ist natürlich schwierig, wenn ich in der Berufsschule einen Namen trage, der mir gleich ein Label aufpappt. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Problem. Nur so jemand muss ihnen auch seine Geschichte erzählen.
4: Anscheinend wollen die meisten von ihnen von vornherein gar nicht in seinem Fernsehbeitrag auftauchen oder springen vor dem Dreh dann auch noch ab. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Dass das so ist,
5: kann aber auch wieder eine Reaktion darauf sein, wie über die Familien berichtet wird. Sundermeier hat da ja ein Beispiel gebracht von einem 16-jährigen Alseen, mit dem er eigentlich drehen wollte. Passenderweise hatte ich im Interview mit Sundermeier auch eine Story mit einem Mitglied der Familie Alseen. Ich habe mit einem Elsen gesprochen und er hat zu mir gesagt, Bruder, ich würde so gerne ein Interview geben, aber wir sind immer als die Verlierer aus diesen Nummern gegangen. Andauernd werden irgendwelche Aussagen von uns genommen, die in dem Großen und Ganzen vielleicht einen anderen Sinn ergeben und dann aber dieser eine Ausschnitt, der macht sich einfach nicht gut. Der würde sich nicht gut lesen und der hört sich nicht gut an. Und dann stehst du halt da und dann darfst du dir von jeder Seite zum einen von Seiten der migrantischen Community anhören. Ey, was erzählst du denn für eine Scheiße? Und die deutsche Community schüttelt ja ohnehin den Kopf, wenn sie uns sieht.
2: Ich habe mehrfach irgendwie vor Türen gestanden, im Wedding, in Essen, überall, wo die Leute uns schon Interviews zugesagt haben, wo uns dann die Türen vor der Nase zugeknallt wurden.
4: Und egal welche Seite dafür jetzt verantwortlich ist, das Ergebnis ist
2: dass man dann am Ende einfach einzelne Typen hat, die sich in besonderer Weise profilieren wollen vor laufender Kamera. Das ist so.
4: Okay, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, heißt das doch, weil er die Alltagsgeschichten von ganz normalen Clanmitgliedern nicht bekommt, redet Sundermeier am Ende dann doch wieder nur mit den üblichen Verdächtigen, die ihm die üblichen Gangstergeschichten erzählen. Und so sorgen sowohl die Macher als auch die speziellen Protagonisten dafür, dass in der Öffentlichkeit ein Bild entsteht, dass Clans gewalttätig und kriminell sind. Und das führt dann wieder dazu, dass eine Reportage auf dem Markt ist, von der die anderen Familienmitglieder enttäuscht sind, weswegen sie dann auch beim nächsten Mal wieder nicht mit Ihm sprechen. Das ist ein richtiger Teufelskreis. Und ganz ehrlich,
5: Markus, wie oft saßen wir denn mit Menschen aus den verschiedensten Familien zusammen, die halt auch nicht davon begeistert waren, was ihre Verwandten da gesagt haben? Wie oft hast du gehört, das sind junge Männer, die sind noch nicht reif, die haben sich scheinbar vorher keine Gedanken darüber gemacht, was für ein Bild sie von der Familie zeichnen? Und nicht weil sie Angst haben, dass sie da irgendwie was leaken, sondern weil sie einfach nicht, weil es einfach nicht deren Realität entspricht. Und was mich dann noch zusätzlich stört, ist, wie zum Beispiel in der Reportage die Clans die Aussagen der Protagonisten kommentiert werden. Wieder ein konkretes Beispiel. Im Film spricht ein Clanmitglied darüber, wie in dessen Augen Konflikte mit und zwischen Großfamilien ausgetragen werden.
6: Sagen wir mal so, jetzt rede ich nicht von meiner Familie, sondern von jemand anderes, wo ich gesehen habe. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand verratet von einem anderen Typen, die werden ihn halt wehtun, ne? Hier geht es
4: um Gewalt, um Selbstjustiz, um Gangverhalten und um Revierverhalten. Und er spricht hier ja auch von der Familie. Das ist ein Thema, über das wir in einer der nächsten Folgen auch noch differenzierter reden werden. Aber hier heißt es... Im Interview spricht er über seine Erlebnisse nur zögerlich und indirekt. Aber seine Andeutungen reichen, um sich ein Bild vom Leben im Clan zu machen. Und da sage ich als clan ganz höflich...
5: Nein, diese Andeutungen reichen nicht, um sich ein Bild vom Leben in einem Clan zu machen. Also du sagst, das Problem ist an dieser Stelle, wie die Aussagen des Protagonisten eingeordnet wird. Ja, und mir ist klar, dass man sowas auch immer im Gesamtkontext des Films sehen muss. Aber es gibt einfach Formulierungen wie diese, die stimmen so nicht. Und dann gibt es Formulierungen, die haben nicht unbedingt etwas mit Verallgemeinerung zu tun, sondern einfach mit einer negativen und tendenziösen
4: Wortwahl. Clans machen sich nicht nur in der Hauptstadt breit. Doch inzwischen reicht der Arm der Großfamilien auch bis hierher. Nordrhein-Westfalen hat den Kampf
5: gegen die Clans zum politischen Ziel erklärt. Ich weiß, dass man einzelne Sätze immer auch im Kontext betrachten muss. Aber bitte versteht, dass diese negative Sprache doch erst dieses Framing schafft. Es gibt Leute, die das verletzt. Das macht wütend und das strahlt dann auch über den gesamten Kontext hinweg. Und was hängen bleibt ist, da sind ganze Familien kriminell und ganze Familien müssen bekämpft werden. Und diesen Eindruck kriege ich ja nicht nur in dieser einen Doku und nicht nur ich alleine, sondern immer und immer wieder in allen möglichen Beiträgen, Überschriften und Artikeln. Und das hat ja auch eine Wirkung. Auf der einen Seite, dass viele Deutsche glauben, dass wir alles Verbrecher sind und auf der anderen Seite natürlich bei
4: vielen von uns, wo sich diese Wut und Ohnmacht aufstaut. Ja und wie sauer dich das gemacht hat, das hat man im Gespräch mit Olaf Sonoma ja auch deutlich gemerkt. Ich kann Ihnen garantieren, dass nicht 700 Mitglieder der Familie
5: Remo in, äh, ins Bodemuseum gegangen sind. Ich kann Ihnen garantieren, dass nicht ein ganzer Clan sich in dieses Auto gezwängt hat, auch wenn wir äh, Künstler darin sind, uns Auto, in Autos zu quetschen. Das war, das war kein ganzer Clan, der in den KDW gegangen ist. Aber und ich versichere Ihnen, eine Sekunde. Wer behauptet das? Diese Aussagen, diese Familie ist kriminell, diese Familie hat diesen Raub äh, begangen, diese Familie hat diesen Einbruch gemacht, das, äh, das suggeriert mir das. Ich muss mich dafür rechtfertigen, wenn wieder so ein Beitrag in der Zeitung ist, ja sag mal Prostitution und Drogenhandel und Hells Angels, ich hätte dich so nicht eingeschätzt. Ja, brauchst mich so nicht einzuschätzen, weil ich das nicht bin. Aber die Presse schreibt das, in ihren Filmen wird das so kommuniziert, kriminelle Clans, Kampf gegen Clans, ich wüsste nicht, warum man gegen mich kämpfen sollte.
2: Wer will denn gegen sie kämpfen? Aber hier ist doch Kampf gegen die Clans. <lacht> Ja, also Sie die, ganz kurz: Der Raubüberfall auf das KDW funktioniert nur innerhalb der Strukturen von zwei dort beteiligter Familien. Nichts anderes. Ansonsten, ja, hätte nicht anders funktioniert. Ansonsten hätte niemals anders funktioniert.
4: Sondermeier sagt also, nur einige Familienmitglieder begehen diese Straftaten. Die Familienstruktur aber würde erst diese gewissen Verbrechen möglich machen. Zum Beispiel dadurch, dass Familienmitglieder nicht gegen ihre Verwandten aussagen. Das ist übrigens eine Argumentation, die auch von Ermittlern und Staatsanwaltschaft so angeführt wird.
2: Das heißt, dass Mitglieder, die nicht kriminell sind, in einzelnen Familien, die sich, die sich sehr intensiv mit Kriminalität beschäftigen, das mittragen. Das Aussageverhalten ist dann einfach so, dass die sich an nichts erinnern können, nichts wissen, nichts sagen. Und das stärkt die Familie und das erleichtert natürlich auch, eine Familie kriminell zu sein. Diese Faktoren rechtfertigen in seinen Augen dann auch von ganzen Familien
4: oder ganzen Clans zu sprechen. Hier geht es also eben nicht nur um einen Hype, bei dem das Thema hochgekocht wird. Es geht hier auch nicht darum, dass die Sachen besonders überspitzt dargestellt werden, wie das im Boulevardjournalismus üblich ist. Sundermeyers Rechtfertigung für diese ganz allgemeinen Aussagen ist also die pure journalistische
2: Notwendigkeit. Das heißt noch lange nicht, dass alle Mitglieder von solchen Großfamilien kriminell sind, das kann ich auch gerne ein Dutzend Male wiederholen. Andere wiederholen das auch. Das werden Sie jetzt nicht das erste Mal gehört haben. Ja, ich in, Im im Laufe äh, Lauf 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 in Ihrer Interviews. Also wenn Sätzen. ich das so wenn ich das so verstehe, sagen Sie, ich habe ein Problem als Bürger dieser Stadt, dass ich aufgrund meines Nachnamens diskriminiert wurde. Dann schlage ich vor, machen Sie doch da mal einen Podcast drüber. bin dabei. Weil ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dass wir hier dass sie ein Anliegen haben und ein Thema haben, das mit dem Thema über das ich berichte, über den über das wir unsere unsere Berichterstattung haben, nur bedingt zu tun hat.
4: Wenn man diese Ausschnitte aus unserem Gespräch so hört, dann kriegt man den Eindruck, dass wir da nicht wirklich zueinander finden. Ganz
2: so war es dann aber doch nicht. Dass wir in dieser Gesellschaft unabhängig von Mitgliedern solcher Großfamilien, die im Schwerpunkt kriminell sind, ein gehöriges Problem mit Integration haben, das steht ja vollkommen außer Frage. Und das, das reicht natürlich damit rein. Ich gebe Ihnen mal ein sehr gutes Beispiel über einen Bereich, mit dem Sie sich gut auskennen. Ich rede mehrfach mit einem jungen Kameramann aus dem Wedding. Migrantischer Herkunft, begleitet seit vielen Jahren Musikproduktionen in diesem Bereich Rap, Hip-Hop auf, wie ich finde, technisch sehr anspruchsvolle anspruch, Weise. Also wo man sagt, hey, das, der kann was. So Und der sagt, eigentlich würde ich lieber da arbeiten, wo du arbeitest. Aber man hat mich nie gelassen. Ich kenne die Hintergründe nicht, ich stelle aber fest, dass da, wo ich arbeite, nämlich beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, solche Filmemacher nicht sind. Und das halte ich für einen Manko. Also dieses Prinzip Diversität, also hier, ich habe einen von denen hier mit in der Kantine gehabt, der steht an der Essensausgabe und sagt, und was esse ich? Ne? Weil er Moslem ist hat also nichts gefunden, weil das, das 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 Essensangebot in der Kantine dieses Senders im Prinzip auf Stefan, Michael, Ralf, Peter, Olaf ausgelegt ist und nicht auf auf Mohammed. Das ist für mich ein großes gesellschaftliches Problem und ich vermute, dass dieser Filmemacher aus dem Wedding, der mit vielen Menschen dreht, die einen kriminellen Hintergrund haben, rein technisch auch ganz anders arbeiten könnte, wenn er für sich den Eindruck bekommen hätte, ich habe einen einfacheren Zugang dazu. Das höre ich oft und ich glaube, das ist ein Problem. Das
4: hatten wir ja auch schon im Podcast. Ein Gefühl, das du auch schon beschrieben hast. Du hast gesagt, die Gesellschaft will, dass ich Shawarma-Verkäufer werde, aber nicht Arzt oder Rechtsanwalt.
5: Genau, und da kann ich sagen, da sind Olaf Sundermeier und ich auch einer Meinung. Natürlich ist das alles ein komplexes gesellschaftliches Problem. Natürlich gibt es da viele verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Genau deswegen hat unser Podcast ja zwölf Teile. Es hat in meinen Augen und in den Augen vieler clan eben auch damit zu tun, wie über die Familien berichtet wird. Das zu zeigen und das auch mal den Journalisten zu zeigen, war ja das Ziel dieser einen Folge hier. Ich habe aber den Eindruck, dass das grundsätzliche Problem zwar ansatzweise gesehen aber die Beteiligung mehr oder weniger abgestritten wird. Mich überzeugt das nicht. So nach dem Motto, ja, wir sehen das Problem, aber leider können wir nichts ändern.
2: Dass wir uns hier so kontrovers darüber austauschen, finde ich ganz wunderbar. Ich finde auch gerade Ihre Perspektive für mich wichtig, sehr wichtig. Ich finde auch die, diese v vor der Sie laufen, ist ein Thema, das aber mit unserer Art der Berichterstattung wenig zu tun hat.
4: Wenn ich dann aber auch lese, sie beschäftigen sich mit einer Familie und mit einer kriminellen Struktur, dann heißt es aber konsequent in ihrer Berichterstattung kriminelle Clans, Kampf gegen die Clans, Clans machen sich breit, beherrschen die Clans und so weiter und werde ich und so fort. auch genau in der ist, Art und Weise weitermachen. Ja, okay, alles klar. Und das müssen wir an dieser Stelle einfach so hinnehmen. Mir
5: ist noch eins wichtig zu dieser Folge und zu diesen Gesprächen zu sagen. Ich habe auf jeden Fall Respekt davor, dass Leer, Rosberg und Sundermeier zu diesem Dialog bereit waren. Ich bin mit ihm, Leer und Rosberg in den meisten Fällen nicht einer Meinung. Aber man kann sich auch mal darauf einigen, sich nicht einig zu sein, nachdem jeder seine Position klar gemacht hat. Eine Sache, die ich übrigens noch anmerken will, ich finde das auch deshalb sehr beachtlich, weil ich Deutsche oft als Konfliktscheu erlebt habe. Wow,
4: wow! Fast vergessen, das klingt ja hart nach.
3: Das Vorurteil der Woche.
4: Ah, oh, die Deutschen sind konfliktscheu. Also, die gehen Konfrontationen lieber aus dem Weg. Und ehrlich gesagt, sehe ich genauso. Ich hatte ja schon mal die Geschichte erzählt, dass ich nicht mit auf Klassenfahrt in die DDR durfte, damals, als die DDR noch existiert hat, weil ich so viele Einträge im Klassenbuch hatte. Jetzt war das so, ich hatte einen äh, Lehrer, der hat mich da nie drauf angesprochen. Ja? Der hat mir immer ins Gesicht gelacht, alles in Ordnung. Und plötzlich hintenrum kam dann diese Entscheidung. Plötzlich kam dann dieser selbe Lehrer, der von vorne rum extrem freundlich war, in die Klasse, hat sich hingesetzt und gesagt, Markus kann nicht mit in die DDR fahren. Das ist ein Beschluss der Klassenkonferenz. Also mir waren ehrlich gesagt diese Lehrer, die scheiße waren, die streng waren, aber das mit einer gewissen Konsequenz durchgezogen haben, immer lieber, als die, die dir ins Gesicht gelacht haben und dich hintenrum dann ans Messer geliefert haben. Aber solche Geschichten jetzt so auch, oder? Ey, dieses Vorurteil der Woche hat einen eigenen Podcast verdient. Es ist so
5: schwierig, sich eine aus diesen ganzen Stories auszusuchen. Ganz am Anfang, als Synchroncutter sitze ich bei so einem Projekt und die Regisseurin gibt mir die ganze Zeit so das Gefühl, sie ist mein Bro. Ich sag dir ehrlich. Ich konnte es einfach noch nicht so gut. Aber sie hat so verständnisvoll und jeder muss ja irgendwo mal anfangen. Und sie lächelt mir so ins Gesicht beim Verabschieden, am nächsten Tag komme ich ins Studio und mein Kumpel, der mich in diese Synchronnummer reingebracht hat, ruft mich so zu sich und zeigt mir eine Gruppe, so eine WhatsApp-Gruppe, in der über mich gelästert wird. Auf einmal werde ich zu der Katadisponentin gerufen und zu dem Chef von dieser Firma und die sagen auch noch, dass ich über mich beschwert wurde. Von dieser Regisseurin, sie hat die ganze Zeit so gemacht, als ob sie meine Bratina ist und hat mir einfach ein Messer in den Rücken oder zehn Messer in den Rücken gestochen. Ich will nicht sagen, dass Araber sowas grundsätzlich nicht machen, aber im Arbeitskontext, also wenn es um dein Brot geht, dann werden sie auf keinen Fall der direkten Konfrontation aus dem Weg gehen oder Hinterrücks Lobbyarbeit leisten und damit mit deinem Brot spielen, also dafür sorgen, dass du beispielsweise nicht mehr arbeiten kannst.
4: Es gibt aber auf jeden Fall eine Person aus der Welt der Medien, wo ich schon das Gefühl hatte, dass die einer direkten Konfrontation aus dem Weg geht und damit dieses Vorurteil natürlich voll und ganz bestätigt. Die Rede ist von Klaas Mayer Heuer und wahrscheinlich habt ihr euch auch schon gefragt, warum wir nicht mit dem Löwen der Clan-Berichterstattung gesprochen haben, mit Klaas Mayer Heuer von Spiegel TV, weil schließlich ist Spiegel TV ja immer ganz vorne mit dabei, wenn es um das Thema geht. Ey, wir hatten schon ein Date. Wir wollten uns mit ihm
5: treffen und eigentlich war auch alles schon ausgemacht, bis auf den Ort, aber zwei Tage vor dem Termin hat er uns ohne Begründung wie ein echter Löwe abgesagt. Es gab's kurz Tweef, aber ein Interview haben wir trotzdem nicht bekommen.
4: Insofern Vorurteil
5: halb bestätigt. Weil es ja schon auch mehrere Leute gab, die mit uns gesprochen haben.
4: Aber so ist es mit Vorurteilen. Wir haben in den letzten Folgen darüber gesprochen, wie eigentlich das Image der Großfamilien zustande kommt spektakuläre Straftaten und Kriminalität bestimmter Mitglieder sind das eine, Straßenrapper, die mit bestimmten clanmitgliedern zusammenarbeiten, um ein Gangster-Image zu verkörpern, sind das andere und dann gibt es da noch diesen dritten Aspekt. Und auch wenn wir uns in dieser Episode nicht alle einig waren, dass die Presse auf das öffentliche Bild von Clans einen ganz gewaltigen Einfluss und deshalb auch eine Eigenverantwortung hat, das kann man ohne zu übertreiben, festhalten. Wir wollen in diesem Podcast aber
5: natürlich nicht nur über die Ursachen reden, sondern so langsam ja auch mal über Lösungsansätze. Die Kriminalität, die von Clanmitgliedern verübt wird und die Stigmatisierung von Clanmitgliedern, das hängt ja anscheinend auch eng miteinander zusammen. Nur wie können
4: wir daraus ausbrechen und im besten Fall beides verhindern? Gut, dass wir in den nächsten Folgen Clans und Politik aufeinandertreffen lassen.
6: Ich werde dreimal in der Woche kontrolliert. Einfach so. So einfach kann man es
2: sich nicht machen, einfach zu sagen, wir würden dort gegen eine bestimmte Community vorgehen. Nein, tun wir nicht an der Stelle. Wir setzen Recht und Gesetz durch.
4: Freut euch auf unser Gespräch mit dem Berliner Innensenator Andreas Geisel.
5: Das alles in der nächsten Folge. Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger.
4: Und das war Clanland.
3: Fritz, Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.